0: Podcast Millennium. Porque todo está cambiando y muy rápido. Porque hay nuevas maneras de contar y de decir. Porque la línea que separa a lo público del privado es difusa y las ideas y emociones corren vertiginosas, dando sentido e intensidad a nuestras vidas. Porque todo tiene que ver con todo, y nos metemos en la vida de los otros.
1: ¿Qué me escapan las que no puedo que se me escapan las palabras se me van al aire
2: cada vez que hablo por la muy buen mediodía para todos muy buen mediodía de sábado este, bienvenidos a nuestro programa de conversación hablamos aquí de las cosas que nos van pasando que nos pasan, que pasan en la vida de los otros y en la nuestra propia Y hoy siempre tenemos un interlocutor calificado para hablar de estas cosas, para pensar juntos. El caso de hoy es el de Facundo Nehansky, titular de Opina Argentina, pero además eh, consultor político con muchísima experiencia. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mónica. Buen día. ¿Cómo te va?
2: Bien, mira, eh, lo primero que quiero es que con, con el trabajo que prolijamente haces vos en, en, en las consultas de opinión, me cuentes qué sensaciones tenés de dónde está la gente hoy. A ver. Si es que podemos hablar de la gente sí. en general. ¿Viste esa canción no, que dice, ¿dónde va la, la gente, gente cuando llueve? <risa>
1: bueno, ¿dónde va la gente cuando aplicada.
2: llueve tanto problema?
1: La gente en general es muy arriesgado, pero uno podría decir que hay clima de opinión dominantes o climas Ay. en la sociedad dominantes en determinadas etapas eh, históricas o en determinados momentos. Yo creo ¿Sí? que en este momento uno podría decir en términos generales que hay cierta desazón, cierta decepción. Cierto eh, enojo con la dirigencia política, pero que es un enojo que no se expresa en manifestaciones y protestas, sino que más bien se, se expresa en un, en un enojo más silencioso, ¿no? En un enojo mm. más. Eh, en una, una especie de rabia más contenida, o bronca más contenida. Es decir, no es el clima de finales del 2001. No es el clima ese, de, de, digamos, del que se vayan todos, pero sí es un, una situación en la cual vos notás que la agenda que manifiesta mayoritariamente la sociedad cuando se la consulta en términos individuales o cuando uno asiste a los famosos focus groups, es decir, a los estudios eh, sociales más eh, cualitativos, es que la la gente tiene una sensación de que su agenda está muy distanciada de la agenda que discuten las élites. Y acá, cuando digo las élites, no solo me estoy refiriendo a la agenda que discute la política, sino también en muchos casos la agenda que se discute en las redes sociales más, digamos, donde más... Y los medios. La distancia política, también, también la agenda que se discute en los medios de comunicación, por supuesto es decir hay una agenda que no es que no sea importante y relevante no le estoy no le estoy bajando el precio a lo que discuten las las clases dirigentes pero evidentemente las cuestiones más urgentes de la sociedad no aparecen en el primer plano querés que te un ejemplo muy claro de esto a ver. en pleno momento de discusión sobre la causa la famosa causa de vialidad y el alegato de Fiscal y que nadie puede negar que es un tema importantísimo había un problema muy grave con los colectivos y los colectivos habían dejado de circular en la madrugada y, eh, y los colectivos se eh, habían disminuido la frecuencia por un problema de sí. una disputa con el gobierno nacional por los subsidios. Y eso no sí. parecía como un tema, un tema relevante en la agenda de la Media, mediática mediática. Sí. Y la sociedad cuando le era el problema más grave que estaba teniendo. Porque, digamos, no te podés mover a partir de tu trabajo, no podés... Eh... Ir a trabajar o no puedes ir al colegio, no puedes... Eh, claro, ir a yo te
2: pregunto, mira, en, la ulti- en las últimas dos semanas pasaron una gran cantidad de cosas. Yo hoy justo en mi columna de Opinión de Infobae abordo lo que pasa después del el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. El primer día parecía que todos íbamos, a vivir, esto iba a cambiar la historia de la, de, de la relación el, de, 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 pública, el, de la opinión pública en la Argentina y después... En un par de días esto como que se pinchó. Que ahora estábamos, que sí, que si los copos de nieve, que si tenían el certificado de discapacidad o no, si tenían conflictos psiquiátricos. Pero para la política el tema como que se agotó por el el oportunismo político que le dio el el oficialismo a este tema. ¿Qué pasó con ese tema en la gente?
1: Tengo una mirada parecida a a la tuya. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Obviamente que fue un acontecimiento muy importante. Nosotros ayer en, un, en una discusión, en una mesa de debate, planteamos justamente, o varios planteaban la idea de que es un hecho conmocionante, ¿no? Un hecho que conmociona, porque sí. digamos la sociedad y la dirigencia de repente hace como un parate ¿no? del clima o de la inercia con la que viene, entonces todos unánimemente plantean un rechazo, un repudio, la necesidad de nacimiento. Pero para que esos eh, hechos que conmueven de a- alguna manera también tengan un efecto reiniciador de otro clima, que pasen otras cosas, tienen, necesitan liderazgos que lleven hacia ese otro lugar o hacia ese nuevo lugar o que de alguna manera sean refundacionales o que de alguna manera eh, permitan construir puentes donde antes se habían niñantado. Y la sensación que tengo es que la sociedad argentina hoy carece de esos... Liderazgos que tengan la capacidad de aprovechar un momento determinado como para poder eh, barajar y dar de nuevo. No absolutamente, porque las sociedades no cambian 100%, ni giran 180 grados, pero al menos empezar a recrear un clima distinto. Mirá, Alberto Fernández tuvo dos momentos así. El momento de la pandemia fue uno, ¿no? Cuando vos lo sí. ves, que toda la sociedad esté alrededor tuyo, como dicen los americanos, alrededor de la bandera, no donde plaz todos alrededor del presidente, porque es un hecho que conmueve a todo el país, entonces toda la sociedad baja las banderas políticas y está atrás del presidente. Ese fue un momento cuando tenía 80% de imagen negativa, evidentemente no lo pudo sostener, no pudo, no quiso, no supo, no importa, sí. a esta altura, por la parte de la arqueología, de, de la historia. Sí, ¿no? sí,
2: ya no, ya. ya no tiene sentido hablar, ni siquiera hablar, que es increíble, no, ¿no?,
1: de, de no Alberto bien. Fernández. Bueno, y ahora también de alguna manera eh, hubo un, una situación parecida, ¿no? Porque que ataquen a un presidente o a una vicepresidenta o a un expresidente, como en su momento fue el caso de Alfonsín también, es un momento, es un momento que conmueve a todos y que paraliza a todos y vos tenés la chance de generar actos simbólicos que sean, digamos que tengan mucha contundencia que marquen que se puede ir hacia un lugar distinto diferente. Bueno, eh, evidentemente no se pudo hacer eso, también de nuevo no se pudo, no se quiso, no se
2: hizo. A ver, yo te, te puedo decir lo que yo percibí y no hago más que cotejar con una persona que va siguiendo prolijamente el devenir de nuestra vida pública y política. Yo sentí que cuando el gobierno, el oficialismo, el kirchnerismo, como querramos llamarlo, da ese paso adelante haciendo la convocatoria y la convocatoria que hace para el viernes y días sucesivos es absolutamente, baja un discurso, absolutamente divisivo. Mientras pide unidad, lo, lo tritura al momento. Porque a ver, coincido con vos, una vicepresidenta de la Nación, que fue dos veces presidenta, con una pistola en la cabeza, fotografiada, mostrada, con video a reiteración ese efecto debería haber sido tremendo en nuestra sociedad para producir algún cambio pero se vanece por, por la bajada de línea eh, a ver, de grieta que viene al día siguiente o me parece a mí
1: porque si vos querés a ver, te lo voy a traducir a un ejemplo muy básico ¿no? pero que, que quizás es más fácil para que todos lo comprendamos si vos querés invitar a alguien a tu casa Viste que a veces vos te invitas a ir a comer a tu casa y vos vas a hacer pescado, y el pescado sabés que no sí. es una comida, entonces vos llamás y preguntas, ¿le gusta el pescado? no? Entonces vos tratas de armar un clima en el que también el que es visitante o el que hasta ahora, o el que no vive en tu casa, o el que tiene costumbres distintas, una mirada distinta acerca de las cosas, también se pueda sentir cómodo en tu casa, ¿no? Entonces, mm. si hay una situación de división... Y hay una situación de grieta, que es real, que es real y que existe en la Argentina y que también existe en la Argentina, esto también hay que decirlo, porque es un proceso y un fenómeno que tiene características casi globales, por lo menos las democracias occidentales, las latinoamericanas, incluso las propias de Estados Unidos en Europa, pero no importa eso. La existencia de ese fenómeno te obliga a redoblar esfuerzos si vos lo que querés es tender un puente con el que está del otro lado, ¿no?, eso digamos, te, te, te obliga a a, ver, a esforzar mucho más tu, tu imaginación. De hecho, hay países que lo logran, ¿no? Hay países que tienen sus sus dirigentes, logran saltar a la El clásico ejemplo que es el que tenemos más cerca, es el típico ejemplo que ya un poquito sobreusado, pero que nunca está, más que es el ejemplo de Uruguay, ¿no? Sí. Fíjate, digamos, pero eso... De los dos lados, ¿no? Vos lo habéis visto tanto en Mujica en el Vázquez, pero también lo ves en la calle todo, ¿no? que va a la sede del partido Frente Amplio, No, pero para
2: yo no sé qué ves vos, yo sí. creo que es absolutamente inviable en este momento esperar eso, más después de lo que pasó el viernes pasado, cuando vos tenés la plaza llena y todo lo que se te ocurre decir que es la unidad, pero no a cualquier precio, no a cualquier costo. Ya ahí tenés un problema grande, y, no lo, y, y mucho más aún si hay un presidente que está convocando, pero ya tiene responsables de un crimen que por suerte eh, quedó en tentativa, pero ya señaló responsable, entonces es muy difícil.
1: Bueno, por eso justamente yo te. El, 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 digamos, el, el razonamiento mío es el siguiente: eso no se pudo hacer, no se hizo. Al no hacerse eso, entonces la sociedad interpreta el fenómeno en las claves interpretativas que tenía previo al fenómeno en la forma en que la sociedad estaba segmentada, dividida y polarizada previamente al fenómeno entonces, ¿qué sí. vemos? como en, lo, en los procesos de un público estoy viendo en las encuestas que hacen colegas míos a los cuales respeto y que he visto informes y en, la, en los propios informes nuestros, lo que uno ve es que el estado de ruptura y de polarización que tenía la sociedad argentina Previo al acontecimiento es el mismo que tiene hoy y entonces ese acontecimiento, como decís vos, es leído igual como venían siendo todos los acontecimientos previos claro. a ese acontecimiento. O sea, perdió, perdió la la, la, el, el, la calidad extraordinaria del evento. Se perdió y entonces es interpretado como todo, ¿no? Bueno, los que están de un lado de la grieta lo ven de una manera, los que están del otro lado de la grieta lo ven de otra manera. Hay
2: como ¿no? un, un signo de este tiempo en que todos, y cuando digo todos digo me incluyo porque te, me parece que es algo que excede a la Argentina y este momento que tiene más que ver con la manera que circula la información, las redes, los procesos de desin, desinformación, misinformación, etc., Tendemos a interpretar los hechos, no desde lo que objetivamente le vamos entrando, sino desde, desde cómo queremos verlos, vemos lo que queremos ver. ¿Hay algo de eso?
1: Sí, vemos lo que queremos ver y vemos también lo que queremos ver, pero como como a ver, como, también como un sentido de pertenencia a un espacio, a una tribu. A, a, digamos, a, a un grupo de gente que ve las cosas de una determinada manera no es que la ve vos sola no, no la ve Mónica o Facundo sola sino que vos la ves en clave, en, el, en la clave interpretativa que lo ve el espacio de pensamiento con el que vos te sentís más cercano claro. con el que te en las redes el que está en los canales de televisión que vos consumís ahora, déjame, que te diga, déjame hacer esta salvedad si vos tenés un escenario en el cual ves a la dirigencia política toda unida repudiando algo, rechazando algo, el resto sentado que dicen bueno, ahí, nosotros podemos tener diferencias en el déficit fiscal, podemos tener diferencias en la misión monetaria, porque en esto no tenemos diferencia entonces eso también te permite a vos interpretar de otra manera, porque vos estás viendo a tus referentes también sentados a esa mesa. Bueno, yo es que tengo... No por razón, esa mesa. <risa> claro,
2: por razones problema? profesionales y de edad tuve la posibilidad de vivir eh, no solo el juicio de la Junta, sino básicamente las sazonadas militares que vinieron después, empezando por, por Campo de Mayo, lo que, la Semana Santa del 87, Monte Caseros, Villa Martelli, etcétera, etcétera. Vos levantabas la vista al balcón de la Casa Rosada y estaba Alfonsín con Cafiero, con José Luis Manzano, con este, estaba todo el arco político de ese momento rodeando al presidente, pero las puertas de la Casa Rosada estaban abiertas y a nadie se le iban a apretar los dedos cuando quisiera entrar, ¿entendés? Era muy distinto.
1: Era era muy distinto. A, eso, a ese tipo de situaciones me refería yo cuando estaba pensando que la política digamos, los líderes políticos de alguna manera, tienen que ser, tienen que estar un poquito por delante, tienen la obligación, tienen el deber de estar un poquito por delante y un poquito por encima, a veces, de esas disputas, de esas miradas, como decía vos, más de lo que quiero ver, no y proponerle a la sociedad una mirada distinta y una mirada diferente. Yo les exijo eso un poco, no porque por algo ellos se dedican todo el tiempo a esto, se preparan para esto y les ofrecen a la sociedad tantas veces y en reiterar su oportunidad que la sociedad los acompañe con su voto, con su confianza. Entonces, yo creo que a ellos se les puede pedir algo más que a todos nosotros. Y ese algo más tiene que ser la capacidad de llevar a la sociedad hacia un mejor lugar, un mejor lugar, no solo de desarrollo económico, sino también de convivencia política, una sociedad en paz. Entonces, ahí es donde yo digo que creo que tiene una responsabilidad la dirigencia política y por supuesto en determinado momento siempre tiene más responsabilidad que estar gobernando que estar la la oposición entonces bueno yo te voy a hacer 2015, dos preguntas entonces, que
2: sí. dos preguntas que tienen que ver con tu tu, tu tarea específica una supongo que es asesorar Eh, a políticos y a empresas, pero básicamente a políticos, y la otra tiene que ver con observar la sociedad para poder asesorarlos. La última es, de de estas dos planteos que te hago, es cuán permeable es la gente hoy, y muy especialmente lo fue en la última semana, a esta bajada de discursos que son siempre los mismos, de de un lado los malos, del otro los buenos, de un lado el que agarró el arma, del otro no... ¿Cuán permeable es hoy la sociedad en esta situación de crisis económica a estos de- discursos divisivos? ¿Es igual que un tiempo atrás? ¿Ya está anquilosada la grieta?
1: En mi opinión no es igual que un tiempo atrás. Sigue existiendo eh, o siguen existiendo núcleos duros que acompañan los dos polos de la grieta, porque para que haya una sociedad polarizada no alcanza, aunque haya solo un polo, se necesita los dos por eso se habla de polarización por supuesto que existen grupos que tienen posiciones muy duras y con los cuales es muy difícil establecer un diálogo, un vínculo pero en mi opinión, Mónica por lo que nosotros estamos midiendo hoy vemos que cada vez hay una parte más importante y más amplia de la sociedad que está demandando algo distinto, nuevos tipos de liderazgo eh, liderazgos menos confrontativos y liderazgos que le planteen una preocupación por la misma agenda, volvemos al principio de la charla, ¿no? Por la misma agenda que tiene la ciudadanía hoy en día, que cuál es principalmente su agenda económica, ¿no? Y de, de su vida cotidiana, que le resuelva los problemas de la inflación, que le resuelva los problemas de su ingreso que no le alcanza para vivir, que le resuelva los problemas de la movilidad y del transporte, que le resuelva los problemas de la seguridad. Eso es lo que aparece en las encuestas cada vez, como yo decía, mira, yo te voy a dar un ejemplo, creo que lo, no sé si lo llegamos a hablar la semana pasada en nuestra última encuesta más de la mitad de los jóvenes de 30 años plantean que no quieren acompañar a ninguna de las opciones políticas dominantes de hoy en la Argentina que quieren algo nuevo que puede ser mi ley pero puede ser también algo de izquierda pero puede ser también algo de centro no tiene tanto una orientación ideológica sino más una una demanda de que esa dirigencia se ocupe de resolver los problemas de su vida cotidiana y no es de alta política de alguna manera
2: el otro día eh, el otro día eh, en un off, en una conversación en off con un dirigente un alto dirigente del Pro era me dice hay dos maneras porque hablamos de estas tensiones que hay Rodríguez Larreta, Bullrich eh, hay dos maneras de pensarse actuando en la política una es dar respuesta a lo que quiere la gente y en general el político que va para ese lado se inspira en las encuestas, en el minuto a minuto, en las compulsas de opinión. Y otro es confiar en el proyecto que yo tengo, en el que yo creo, y avanzar aún pagando costos políticos por hacerlo.
1: mira creo ha... que... Creo que, viste en el... No sé quién te lo dijo, eh, no, no lo tenés que decir, porque es una... no. pero creo que es el clavo en la demanda de la sociedad que es una de las cosas que más aparece, que es que llegue alguien que tiene un, proye- que tenga un proyecto, que tenga un proyecto y que logre convencer a la sociedad y a una parte importante de la clase dirigente, también de los empresarios, sindicatos, eh, y, y, y por qué no algunos empresarios políticos también, de que lo acompañen en, en empujar todos hacia un mismo lugar. ese proyecto, ese proyecto político. ¿Por, ¿Pero por qué también pasa eso, Mónica? Porque hay un proyecto político que viene teniendo eh, una hegemonía desde la salida de la crisis de la convertibilidad, que se encuentra en un estado de agotamiento, que se encuentra exhausto. Y todavía la política argentina no ha logrado un modelo de reemplazo de esa forma de concebir el Estado, la política, la economía y demás. Fue el modelo de salida de de la crisis de 2001, que fue sí. un Estado con mucho mucho gasto social, fundamentalmente, no para para evitar los efectos eh, de la pobreza, de la exclusión y demás. Ahí se explicó el nacimiento o el surgimiento de la Asignación Universal por Hijo, de los planes sociales y demás. Un dólar alto para permitir eh, exportaciones, el cobro de retenciones a los sectores más dinámicos de la economía, para subsidiar a los sectores menos dinámicos, un rol cada vez más importante del Estado, que hizo que una parte muy importante de la sociedad, en algún momento llegó a ser el 70%, avalara que muchas de las empresas que habían sido privatizadas durante los 90 fueron privatizadas durante los 2000. Bueno, ese consenso, ese consenso, no te olvides, en el 2007, el radicalismo y el peronismo fueron juntos elecciones, unidos, o sea que había un consenso. Muy importante en, la, en, la, en el sector de la diligencia política, económica, empresarial, y que la sociedad acompañaba, porque Néstor Kirchner salió del poder en el año 2007 con 70% más en positiva, la sociedad acompañaba. Bueno, ese modelo, ese modelo hace 10 años que no da más, está exhausto. Y la sociedad argentina no ha sabido, no ha querido hasta ahora, no ha concebido una alternativa. A esa, a esa forma de ver la, la...
2: Bueno, a ver, ¿por, ¿por, qué de conseguir ah, cambio, las... ¿eh? ¿por qué habría de conseguir la sociedad una alternativa si el peronismo mismo no encuentra una alternativa a Cristina Fernández de Kirchner?
1: Bueno, en parte, en <risas> parte, la falta de alternativa tiene que ver también con una renovación de la clase dirigente, pero también en parte tiene que ver con que la sociedad tampoco acepta, y yo creo que ahí es donde se ve más La falta de liderazgo tampoco ha aceptado un modelo de formas alternativas. Y el ejemplo más claro es en el año 2015, cuando Macri está en el proceso de elección para ganar la presidencia, que tiene que prometer la continuidad de un legado importante de políticas generalistas para poder construir una mayoría y ganar la elección. ¿Te acordás? Que Don Macri dice: Voy a seguir con esto, voy a seguir con aquello, voy a seguir. Lo, de, lo dice en el momento cuando Horacio Rodríguez Larreta gana la elección a jefe de gobierno de la ciudad, medio del proceso electoral. ¿Por qué Macri dice eso? Porque Macri entiende que había una parte muy importante de la sociedad que quería un cambio político, que estaba agotado del proceso largo, del ciclo kirchnerista largo de dos años pero que al mismo tiempo quería que muchas de las cosas continuaran. Algo parecido, y esto nos tiene que hacer pensar un poco como sociedad, como lo que le sucedió a Fernando de la Rúa, cuando para poder ganar la elección tuvo que prometer que tenía que seguir el uno a uno, cuando todos los economistas sabían que ese sistema de convertibilidad que solo lo tenía la Argentina, iba a crujir en cualquier momento, más temprano que claro, que Brasil ya lo había abandonado varios años antes. Es decir, a veces como sociedad no queremos, no podemos ver que hay ciclos que están agotados y que hay que ir hacia otro nivel, ¿no? Hacia adelante hay que, digamos, buscar un modelo de desarrollo más sofisticado, que no se puede vivir con un Estado de una dimensión que la propia economía no lo puede sostener. No, si, no estoy criticando que el Estado va a muchas cosas ni que ni que subside simplemente lo que estoy diciendo es, hay un problema si vos crees que el Estado puede hacer determinada cantidad de política, pero después tu desarrollo económico no te permite sostener el volumen del Estado. ¿no? Que... No, bueno, no, 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 no. Facundo, te tengo de que... Como sí.
2: Sí, te tengo que despedir porque tenemos otro invitado y el programa es corto, <ríe> pero la verdad ha sido muy muy nutritivo hablar contigo, porque, viste, yo, yo creo que en la, en la conversación en el intercambio de ideas se abren las ventanas para mirar de manera más amplia las cosas.
1: No, te agradezco mucho la, mucho la charla, porque también es importante que en la comunicación y en los espacios eh, públicos de comunicación, radio, televisión, se genere el espacio para la conversación, así que eso hay que agradecerte a vos y a tu hijo.
2: Bueno, gracias, gracias Facundo, hasta la próxima, Salve. contamos con vos. Era Facundo Salve. Nehansky, eh, titular de Opina Argentina, eh, politólogo y consultor. Ya volvemos. ¿Saben quién está del otro lado de la línea? Eh, Luis Moreno Campo, tras la pausa.
0: En Millennium. Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app Podés escribirnos en vivo y estar más conectado conectado. todos los programas de tu radio Ahora Millennium te acompaña a todas partes
2: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471 Matrícula número 14.064
0: Tenemos un contrato con cada argentina y argentino Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país Brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia Hoy, te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra Compromiso Federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Millennium 106-7. Donde todo tiempo futuro... Sin dudas, será mejor. Los sábados, de 13 a 14, La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez.
2: Bueno, ahora habilitamos nuestro segundo espacio de conversación. Eh, con un invitado que tiene muchas cosas para, seguramente para contarnos acerca de sus impresiones del momento, que es Luis Gabriel Moreno Ocampo. Eh, Moreno Ocampo fue fiscal del juicio a las juntas, pero también fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo estás, Luis?
3: Muy qué gusto escucharte.
2: Igual para mí. Eh, eh, me... me... Me gustó escucharte en algunos medios estos días y dije, qué buen momento para que eh, Luis esté en los micrófonos y en contacto con nosotros. permitirme contarle a la gente que si bien has estado viviendo afuera de la Argentina por tus distintas tareas, y creo que estás ahora viviendo incluso en el exterior, siempre has estado muy conectado aún después del juicio a las juntas, ¿no? Bueno, yo me
3: fui en el 2003. Primero fui a Harvard a enseñar y ahí me fui a la Corte Internacional y después, sí, básicamente una oficina en New York, vivo en California y enseñaba en Harvard enseñó enseño en Los Ángeles, en la escuela de cine me fui a la escuela de cine, porque de Hollywood sí. porque, porque me parece que justamente el mundo está cambiando tan rápido y, y Harvard es, es, es nacional y el mundo global en cambio Hollywood es global y es interdisciplinario y una cosa uh-huh. que aprendí ahí es que los conflictos se resuelve en un lugar pero luego hay narrativas sobre los conflictos que son las que definen lo que pensamos entonces yo, yo enseño en, JAR, en, las, en Los Ángeles un curso sobre cine vinculado con guerra crimen y justicia que son los temas que yo sé yo sé cosas horribles y, y justamente en ese contexto aparece en la Argentina una película sobre el juicio de las juntas militares entonces es como okay. el ejemplo perfecto de lo que yo vengo est- en, tratando de analizar y enseñar y es Cómo las, nuevas, cómo las nuevas narrativas definen lo que nos pasó. El juicio de la Junta tuvo un significado en el 85 y después se fue cambió mucho. La verdad, yo creo que el juicio de la Junta tuvo un impacto muy grande en Argentina porque básicamente cerró la posibilidad de golpe de Estado. A mí me tocó participar en varios juicios por rebeliones militares y yo vi eso, que ya había un apoyo social y político a la democracia que no había antes. Eh, pero, pero después se va, se va re-significando. y los chicos, obvio 20 años mis chicos, más chicos tienen la menor idea de qué funciona.
2: Bueno eso iba, ¿no? Eh, eh le, lo que pasó fue tan fuerte, tan impactante, déjame recordarle a la audiencia que me tocó vivirlo en, en, en primera línea, porque la verdad es que tuve toda la audiencia pública y oral de punta a punta con todo lo que pasa. Eso
3: eso yo quiero un diálogo de a dos, porque yo quiero que vos me cuentes qué te pasó a vos con una joven cronita entendiendo escuchando eso, esos, esos testimonios, ¿qué te pasaba? Bueno, tan no, joven
2: como vos en ese momento, que creo que tenías 32 más, no, años. Más
3: yo, vos sos más joven pero... Pero,
2: pues, a ver. <risa> bueno, pero... pero a ver, eh, lo primero que me acuerdo es que empezamos muchos periodistas en la sala de audiencia, éramos creo que más de 70, no recuerdo bien el número, y que a medida que pasaban los días la gente se iba bajando, iba pidiendo relevos, porque eran tan fuertes los testimonios, tan fuertes lo que había para escuchar, que, que bueno, que no todo el mundo Era se la bancaba. No sé qué te pasaba
3: y, a vos con eso que no. no, a mí me pasaba que yo vivía, yo creo que mi, mi rol me protegía, porque yo estaba buscando, eh, escuchando las los las testimonios, y yo conocía bien lo que iban a decir. Entonces, por ejemplo, al padre de una chica que se llama Ollero, que fue secuestrada, que él había recuperado la, la, la blusa que la chica tenía cuando fue secuestrada, que la dio a él en Suecia, una persona que había estado secuestrada en la ESMA. Y él les no lo había contado, entonces yo quería que cuentes también. Entonces yo estaba obsesivo con escuchar el testimonios, entonces y eso no, no, no percibía el dolor, pero vos que eras periodista tenías que registrar el dolor y contarlo. ¿Qué te pasaba a vos?
2: Sí, bueno, me pasaba todo eso, pero me la rebanqué hasta el final y, y si bien muchas veces lloré adentro de la... por no poder soportarlo. Eh, me la hasta el final porque, ¿sabes qué convencimiento tenía Luis? Que probablemente no. hoy se renueva ese convencimiento: que no importaba cómo terminara la condena, que lo importante era que se supiera lo que pasó.
3: Bueno, los testimonios de la gente fueron los que atravesaron de emociones a la, a la ciudad argentina. Justamente creo que en la película que saca ahora Darín y, y Peter Lantz. Yo voy a ser. Hacer... Yo me reencarno Peter Lanzani ahora, no está nada mal. <risa>
2: ¿Ya la eh, viste que... la peli?
3: No, yo no la vi todavía, no. no yo no. A mí me parece justamente que la película reabre la discusión, reabre la conversación, y yo quería contribuir, entonces reeditamos un libro, yo lo escrito sobre el juicio de la Junta, donde yo usaba las pruebas que yo había visto, pero las usaba no ya para mostrar la responsabilidad de Llega sino mostrar cómo funcionaba todo el aparato de Estado. ¿Qué significa el terrorismo de Estado? Ese libro explica eso. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona el aparato judicial, el Ministerio de los Exteriores, la prensa? ¿Cómo cómo, cómo eran los.? Todo, todo, todo ese aparato func- ¿Qué le pasaba a la gente que estaba en las Fuerzas Armadas, a la policía, la gente que, que, que no participaba en, en las operaciones contra las de, de secuestro? Pero bueno, el libro imp- intenta narrar esto y yo quiero justamente participar en el debate de ese lado. La película es una ficción. Está basada en hechos reales. Trasera es, es, la línea es trasera. Eh, Peter Lanzani soy yo, y cuenta, la, no sé te recordar, los chicos, chicos que estaban en la fiscalía con nosotros, hay, son también protagonistas de esta película. La película es básicamente, yo leí el guión, eh, hice algunas observaciones, pero no sé cómo quedó, y, pero la uh-huh. película muestra eso, la fiscalía, la está investi- basada en la fiscalía, la investigación, y después muestra el testimonio.
2: Bueno, el otro día, ahora que decís esto de la de la Fiscalía, estaba leyendo la lo, cómo se hizo la investigación para el juicio de Vialidad, de la, de la presentación que hizo Diego Luciani de Vialidad, y ahí habla también de un grupo de gente muy joven que está en el trabajo de hormiguita, de juntar los datos, cotejar los datos, que también en ese momento, si mal no recuerdo, el equipo con el que vos trabajabas había un montón de gente re joven,
3: a full. Bueno, el más grande de los chicos, yo tenía 32 dos. El más grande de los chicos que conmigo tenía 27 y había chicos que tenían 20 que eran mis alumnos en la facultad. Y yo invité a todos, y vinieron tres, quedó uno. Entonces, hicimos un rejunte de chicos de diferentes lugares, pero todos eran muy, eran muy jovencitos. Pero también, sí. pues, también pues, tenía una mística y un compromiso único. Y realmente a mí me gustó mucho la película porque me hizo recuperar mucho mi relación con Julio, de trasera que yo hacía mucho que no lo veía y la verdad que fue un año que pasamos juntos de una intensidad brutal brutal
2: ¿a qué año te, ah, ¿a qué te referís? A qué... el
3: ¿A qué... ese año, ah, ese año de juicio en las juntas fue un año que con Julio teníamos una relación O porque no es que éramos amigos no no estábamos, no, no nos visitábamos en la casa pero yo, yo estuve viendo ese, escenas de la audiencia real, porque hay otra película que viene lo divertido es que después de esta película que es ficción, con Darín y Peter Lanzani, Después hay una película que está haciendo un director que se llama Ulises de la Orden, que es una cosa muy genial. Él tomó toda la filmación del juicio, el juicio está filmado enteramente, y él integró los pedacitos para contar una historia solamente basada en las filmaciones reales. Y en ese, en eso yo ahí vi escenas muy lindas con Julio donde nos divertíamos, nos charlábamos, era... Bueno, bueno fue... pero
2: Julio con sus particularidades, era un ser eh, eh, muy especial, muy especial. Yo <risas> tuve la, Sí, yo tuve la suerte, seguramente te acordarás, de ir a ese viaje que, nos, que los habían invitado ambos dos a, a Italia y a, a acompañarlo a todas las exposiciones que él hizo cuando... A ver, él fue recibido como un héroe, como hubiera sido recibido vos también, que creo que fue a principios del 86... Eh, y es, y ese contacto y reconocimiento vos ese de la gente. Vos,
3: ¿Vos viajaste con él junto con él? Claro, yo fui y
2: no. lo, lo acompañé frente a la prensa, no fui como periodista, fui como para ordenarle su relación con las instituciones y la prensa, porque Julio era medio caótico, ¿viste? Y entonces había un momento en el que se, 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 se sentía desbordado por la situación, porque era una persona extremadamente. Eh, simple, sencilla, amorosa y de golpe Éramos era sencillos. tratado como un ah, héroe.
3: Sí. Claro, ¿Y cómo, ¿y cómo le fue ahí? Ya o sea, era un héroe.
2: No, fue fantástico, a él le fue fantástico, mejor dicho. A mí mí me me sirvió para conocerlo aún más a él. Tuve algunos contratiempos con las custodias, ahora que tenemos un atentado dando vueltas y del que yo también quería hablar un poquito con vos, porque él se le escapaba la custodia en un momento, la la digo, la la policía secreta italiana le puso una custodia especialísima, porque también, Luis, vamos a recordar la cantidad de amenazas que había en ese momento, no es lo mismo que ahora ser fiscal.
3: No, bueno, por eso, el juicio del 85 fue un momento clave porque no sabíamos qué iba a pasar. Y de hecho, a mí me tocó llegar ahí porque otra gente, Julio Buscó no quería estar. Y cuando uh-huh. me ofreció a mí, a mí había que sacarme con la policía. Yo quería estar ahí, pero claro, yo le avisé, mira, yo te ayudo feliz. Pero tiene claro que yo nunca fui fiscal. Yo hacía otro trabajo. Y él me dijo, mira, me nos viene bien porque acá hay que inventar algo diferente. Y la verdad es que me dio piedra libre. ...para armar la investigación, o sea, yo siempre le agradecer... ...pero después de uh-huh. julio, la audiencia fue extraordinario... ...justamente, julio en la audiencia era era una especie de pez del agua... ...nadaba en la audiencia y se divertía, y me hacía divertir a mí... Era, <ríe> ...era muy bueno... ...y mirá, vos sabés que la última vez que lo vi a julio... ...fue después de... fuimos a una comida con los chicos de la fiscalía... ...que de vez en cuando nos hacíamos una noche... ...y yo vine a Buenos Aires y nos fuimos a comer todos juntos... ...y el Jul-, pobre Julio estaba... En ese, en ese, momento se pone, se ponía mal, me dice, no, te tengo que perder porque me estoy peleando muchísimo. Y yo, pero Julio, vos siempre te peleaste muchísimo, toda tu vida te peleas muchísimo. Sí, pero ahora me peleó conmigo mismo, me dice. <risa> ¿De <risa> no, qué no,
2: años estamos hablando,
3: Luis? Eso fue hace ocho años más o menos. Sí, lo, lo que pasa años.
2: que este, a ver, la verdad que eh la dirigencia de este país y me voy a referir especialmente a quienes hoy oficialismo maltrató mucho a Julio, como la maltrataron también mucho a Magdalena que se fue esta, esta semana y, y nos dejó un poquito más solos, como yo digo, porque a pesar de que ella ya estaba, estaba solo yendo a la radio una vez por semana, esto y lo otro era una presencia simbólica muy 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 fuerte para los periodistas, sobre todo para las periodistas mujeres, ¿no? Bueno,
3: fue Pero, bueno. Manera, justamente, ¿Por es que yo vine acá y estamos haciendo una especie de entrevistas a los protagonistas y le, le entrevistamos a entrevistar a Magdalena el viernes. Y ella nos dijo, me estoy muriendo, pero quiero sí. hacer esta declaración antes de morirme. Magdalena fue una líder, porque Magdalena como Magdalena sí. no, se metió en la Conadep porque pensaba que había que meterse Todos los incentivos estaban en contra. Ella corría riesgos, su grupo social no la apoyaba, la veía como rara era media comunista entonces fue muy impresionante que Magdalena se metiera y Magdalena, hablando de mujeres Magdalena y Graciela Fernández Mejide dos mujeres fueron las que lideraron la inspección de la ESMA en la Conadep sí, y después sí. Magdalena Magdalena fue gloriosa en, entonces, en, fue gloriosa en su testimonio también Graciela Graciela ¿no? las dos, en el, en el las, dos consejo, las dos decidos. las dos además, que Graciela tenía que contarle su hijo Magdalena no tenía hijos Magdalena no tenía familia pero sí Magdalena estaba ahí porque creía que había que hacerlo
2: mm. no no y además pudiendo elegir una vida más cómoda más tranquila Obvio, Mag... sin Magdalena tuvo cinco hijos este los tenía todos con ella después bueno se, se, se le murió uno de sus hijos pero por razones muy diferentes y pero bueno fue, no no aflojó hasta el final enorme respeto a Magdalena como enorme Total. respeto a Graciela
3: ahora Ustedes son las líderes, Mónica. Ustedes, en la pausa, unas generaciones después, pero van marcando camino. No,
2: sí. A ver, ella me lo marcó a mí, te digo. Yo el otro día me sentí obligada de ir y acompañarla hasta el último, ultísimo momento en su funeral, acompañar a su familia, porque realmente yo a los 17 años le escribía cartas a Magdalena diciéndole que yo quería ser como ella. Imaginable.
3: Claro. Bueno, y vos, Atenté, el de me, de a vos... Sabés
2: que pensé que no, me hubiera gustado t- que, eh, creo que Mitre o el que esté haciendo la próxima película tendría que haberte convocado a vos para hacer de vos mismo,
3: porque me, me parece que lo hubieras hecho muy bien. No, pero me faltan, 30, me faltan 35 años. Y bueno, no <risa> importa. 38 años me sobran. <risa> no, 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 yo creo que, mira, yo lo vi a Peter Lanzani, después, no fui, la última vez que vinimos a nos fue comer con él. Que es en un encanto, chico. Y le preguntaba cómo era hacer de Moreno Campo y qué le pasaba a él. Bueno, fue, fue muy divertido. Eh, no sé qué va a pasar cuando me vea. Justamente yo por ahora quiero evitar verme, porque quería contarle el libro sin traer la película. Pero ya la veré y veré qué me pasa cuando lo veo ahí. El tema es que a partir de este, la película, no importa lo que yo hice ni cómo era yo voy a hacer como Peter Lanzani en la película.
2: <ríe> Así que estoy, <ríe> uh, ¿Cómo lo ves a, a Luciani ahora? ¿Cómo ves todo lo que pasó lo, en estos días? ¿Cómo ves este atentado con, con toda tu experiencia en violencia internacional, magnicidios, revoluciones? Primero partamos de la, del a, el atentado este que no que, que falló, bueno, afortunadamente.
3: Por bueno, primero me parece un horror que, que haya un ataque a la vicepresidenta de la nación es un horror. Entonces me parece que justamente en Argentina habíamos terminado con la violencia política y esperemos haber terminado la violencia política. Esto parece una persona aislado, como son los Al qaeda en Europa, que agarran un camino matan gente, pero me parece justamente que es un momento interesante
2: se nos sí. cortó la comunicación te me mm. estabas contando del, del atentado no, cómo bien. lo viste desde ya repudiamos bueno. el hecho pero todo lo que sucedió era algo que podía suceder que, que sucede en otras partes del mundo me parece
3: que no bueno, pasa en Europa que hubo ataques de gente eh, que no era al Qaeda pero cometía ataques en el nombre de al Qaeda agarraba un camión y chocaba gente y cosas así pasaron pasó en Noruega mm. también son individuos que deciden actuar violentamente. Me parece mm. que eso, justamente una responsabilidad que tiene la gente que la Comunidad Argentina es no producir violencia, en el Pero me parece que igual la reacción, yo, yo extraño un acto donde estén juntos Patricia Bullrich y Máximo Kirchner juntos, marchando, porque esto no puede <risa>
2: eso,
3: eso, eso, ah, bueno, bueno <risa> un
2: poco me hace, re, me hace reír por no llorar, porque te digo la verdad. Yo recién hablaba con Facundo Neján y le decía: cuando fue la después del juicio a la Junta, vamos a recordarle a la gente que por ahí es muy joven y no se acuerda o no se enteró, vale. una gran cantidad de, de, de episodios de levantamientos militares, todos los cuales me tocó cubrirlos. Eh, sí, ya, Alfonsín, no,
3: estuvo toda la noche hablando. Para, para que la gente no se perdiera.
2: Sí. sí, pero en ese momento aparecía Alfonsín abrazado a Cafiero en la casa de, en la casa de gobierno, en el balcón. En el balcón bueno, yo creo, a la
3: mujer. Yo creo que eso, eso para mí es la oportunidad que tenemos con rediscutir el momento aquel, ahora. ¿Qué impacto tiene hoy? Tú sabes que, por ejemplo, el juicio de libro me fue en cinco? Pero la palabra holocausto con letra mayúscula como un nombre apareció en 1961 como consecuencia de una película que se llamó El juicio de Nuremberg Stanley Tracy en 1961 y se consolidó holocausto en mayúscula como ya o sea, en piedra con una miniseries hecha por Mary strip en 1978 entonces justamente volver hoy al 85, discutir lo que nos pasó puede generar este impacto, así como el holocausto hoy no es discutido, está claro es una monstruosidad, bueno volvamos a entendernos que más allá de los problemas que hay en el mundo de hoy somos una comunidad única, somos ciudadanos argentinos que estamos juntos y tenemos una unidad sobre todo en que no haya homicidios que no haya muerte en la política porque una cosa que pasaba en los 70 esto que pasó con Cristina era un grupo guerrillero, o la AAA que atacaba con una banda y que ahí no te escapabas pasó, a, a mucha gente fue asesinada. Entonces me parece que, que justamente aún ese episodio horrible que tuvimos nos permite entender que esto es una cosa aislada, un sujeto aislado que no tiene apoyo de nadie. En Argentina los 70 lo hubiera reivindicado un grupo armado sea AAA o sea Montenegro, un grupo guerrillero. Entonces en eso cambiamos, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente y no podemos volver atrás. Y yo entonces creo que los chicos jóvenes tienen que entender que bueno, la libertad que tenemos es que aprovecharla, pero no podemos perderla. Entonces, una cosa no podemos a ver, perder, de,
2: de, de los episodios nuestros, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos ahí en la primera línea de fuego a Fiscal Luciani, ni hemos llegado a hablar de eso. Pero de los episodios nuestros, ¿con qué harías una película o eh, o tratarías de, de incentivar, ya que estás en, en, en Los Ángeles, en Hollywood, eh, un, una miniserie de una plataforma? ¡Ja, <risa> Yo, no, por ejemplo, no, no, creo que la causa de los cuadernos da garpa.
3: No, no, pero bueno, a mí me parece que hay que hacer películas sobre tomar decisiones. Porque justamente cuando. me justamente, el, el libro que yo escribí y yo quiero mostrar el copo y por qué. Miren, agosto y Agosti, Melende, si esta gente tomaba decisiones y las contenciones entre ellos porque la justicia y la ley no es solamente para fiscales y jueces, para las víctimas, la justicia, jue- la, justicia la ley sobre todo es para los funcionarios públicos, ellos tienen que hacer la cosa a la ley, y, y por ejemplo, en la época de Videla había conflictos, Videla quería, eh, lideraba la línea a la gente que quería matar sin juicio y sin publicidad, y el gran Menéndez en Córdoba que lo considera un duro y, y le quería fusilar por derecha, y, y en realidad un testigo nuestro que se llama Porta que era el líder de un grupo guerrillero fue dos veces condenado a muerte en Córdoba y las dos veces lo revocó Videla y-, y pasó una cosa y- dio- justamente y esa pelea entre Menéndez y Videla generó una cosa paradójica el Partido sí- Comunista es- Argentino decidió que Menéndez era como es- Pinochet y Videla el bueno entonces eh, la dictadura argentina estaba apoyada por los rusos y por el Partido Comunista Argentino y entonces cuando uno acá la gente cuando uno quiere decir ideológicamente yo veo eso no entiendo el problema el Partido Argentino apoyaba a Videla. ¿okay? Sí. Y a bueno,
2: ahí tenés, tenés, sobre la base de todas estas este, estas reflexiones, recuerdos, memoria y constataciones tuyas, tenés para una otra que una película.
3: Yo no hago películas por ahora, pero a mí me gusta conectar las películas con el mundo mm. que hace derecho y recién internacionales que después es el mundo que define políticas, porque no hay conexión. Yo lo que veo, yo estaba en Jarro enseñando, los tipos no se con... Mira, hay una, película, hay una película de Spielberg que es un genio, que se llama Múnich, que explica el tentado en, en la, la Olimpiada de Múnich contra 12 atletas israelíes, que genera que la Mossad arma un grupito que se decide atacar palestinos involucrados en esa masacre. Al final de la película, el líder de ese grupo, el Mossad, decide, esto es una locura, no va a ningún lado, y renuncia y se va al furioso del Mossad, caminando en New York, y atrás, de, como de fondo, Spiller pone las torres gemelas. Con el mensaje, claro, miren, si nosotros nos dedicamos a matar palestinos, sí. ellos no. nos van a dedicar a matarnos a nosotros, y, se, y eso va a escalar solamente. Ese es el mensaje clarísimo de la película. Y ese sí. mensaje que es tan bueno, no se discute en la Facultad de Derecho, no se discute en la Escuela de Relaciones Internacionales de Harvard. Yo estuve seis años ahí. Y no se discute. Entonces yo quiero... Más que hacer películas, yo quiero agarrar las películas y mostrarle a los, a los estudiosos de estos temas cómo hay que entender temas más complejos y se mezclan problemas. Ellos no quieren mezclar problemas. Delante. Luis, ¿Sí? Sí. Eh,
2: te, lamentablemente te tengo que despedir no, porque no. se me terminó el programa. La bueno, seguimos en cualquier cuando, momento. Un beso enorme. Ah. Gracias por estar ahí. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos de de ustedes. Este programa, como ustedes saben, se llama La Vida de los Otros. Gracias, Mariano Midaglia. Gracias, Marcelo Churba. Y y también muchas gracias, Soledad Tuchilo, por estar en la operación técnica. Hasta el sábado.
0: Podcast Millennium.